0: Hey, ¿qué más? Bien o okay. qué. Iniciamos el segundo episodio de conversaciones desde la tienda, el podcast de SM Digital. Claro que podríamos decir que este es el primer episodio porque en el anterior nos estábamos presentando y contando de qué se trata este podcast y todo este cuento. Pero hoy sí, hoy arrancamos con el primer tema que seguro a todos nos interesa. Yo sé que muchos en el mundo digital están interesados en esto y por eso vamos entonces a iniciar como ya lo vamos a hacer característico y es con los aplausos. Bueno, listo, les voy a presentar a la invitada de hoy, ella se llama María Camila Salazar, trabaja con nosotros, pero voy a dejar que sea ella misma la que se presente. Cami, ¿qué más? ¿Bien o qué?
1: Hola, Año, no, qué bueno estar acá y poderles compartir pues como todo lo que hemos podido aprender con este tema del, del día de hoy, eh, pues... Como, mi nombre es María Camila, llevo más o menos 10 años de experiencia en el mundo de los negocios, donde he podido pues, como tener una experiencia importante en todo lo que es gestión eh, de acercamientos comerciales en plataformas pues, como LinkedIn, que es básicamente el tema que vamos a tratar hoy. Eh, He logrado pues como en este tiempo eh, tener unas metodologías que me han permitido pues como eh, tener eh, una respuesta positiva en esta plataforma y básicamente hoy queremos compartirles eh, como eso que hemos podido aprender y, y, y por qué es importante pues como una red como estas para, para el ejercicio diario y no únicamente pues para, para lo que se conoce que es como buscar empleo, ¿cierto? Entonces básicamente eso es lo que les, les quiero compartir hoy.
0: Cami, ¿vos qué haces en la agencia?
1: Bueno, yo estoy en la agencia hace casi un año, eh, estoy en el departamento de crecimiento eh, apoyando pues todo el tema de gestión de nuevos negocios como ejecutiva comercial.
0: Listo. Bueno, vamos a hacer la pregunta clásica que tiene que ver con el tema de hoy, que como ya te adelantaste, hoy vamos a hablar de LinkedIn. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Vos has buscado trabajo por LinkedIn? O mejor, ¿has encontrado trabajo por LinkedIn?
1: Bueno, mira, eh, es uno de, de, pues, de los conceptos que quiero desvirtuar hoy eh, y es que LinkedIn solamente sirve para buscar empleo, ¿cierto? Realmente yo llegué a la plataforma con otro fin eh, por mi rol comercial, eh, pero sí he encontrado oportunidades laborales en la plataforma. Y también han llegado, gracias pues como al ejercicio que hago eh, de estar compartiendo contenido y haciendo pues como esos tips que, que más adelante les compartimos, me han buscado también de empresas como por eso que, que se comparten esta red.
0: Antes de seguir, y, y ahorita que lo estaba mencionando, yo quiero saber, es LinkedIn, 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 todo el mundo lo pronuncia de forma diferente. Yo le digo LinkedIn, ¿cierto? Sí. Pero vos cómo le decís, por ejemplo.
1: ¿Sabes que Le puedes decir como quieras, pues... Eh, LinkedIn se supone que es como la forma en la que se debe pronunciar, pero pues estamos en Colombia y, y realmente muchos, pues como muchos generadores de contenido que, que, se, que se encargan, pues como de, de compartir temas sobre la plataforma, eh, han dicho, pues pronunciarlo como quieras. entonces como te suene mejor.
0: De una. Bueno, eh, empecemos a hablar entonces, ¿qué es LinkedIn como tal? O sea, ¿es una red social? Sí. Pero no es Facebook, no es Instagram, no es Twitter. ¿Qué es LinkedIn?
1: Bueno, LinkedIn es una red profesional que tiene ya varios años, tomó mucha fuerza incluso en la pandemia. Está enfocada principalmente pues como a a compartir todo ese tema eh, laboral, pues únicamente todo lo que es el ejercicio profesional, sirve para buscar empleo, para buscar clientes, para posicionar una empresa, eh, sirve para crear una marca personal de cualquier tipo de negocio. Es una red pues, que tiene muchas oportunidades.
0: Pero entonces no es la red para pa tirar memes, ¿o sí? Pues yo, porque yo he visto que hay gente que tira memes en LinkedIn.
1: ¿Sabes qué? Eh, no es la red para tirar memes... Pero podría ser, pues si, lo decide la, pues si una persona decide crear un perfil de pronto un poco más informal y jocoso, ¿por qué no compartir un, un meme? Pues ojalá enfocado a temas laborales y cosas que nos pasen. Yo he visto muchos pues que salen de, de cuando estás buscando empleo y piden un montón de experiencia y 10 máster y, y, y que tenga 30 años pues como de todo lo que pasa en, en esa búsqueda de empleo que a veces todos tenemos experiencias como, fuck, pues... Que, que pelle, ¿cierto? Sí. Pero lo podría, sería una buena estrategia, pues, ¿sabes qué? Yo pienso que es importante como de pronto quitarle como un rol tan corporativo y mostrar un poco más de la esencia de lo que somos y es una de las claves de la plataforma porque eh, si nos enfocamos netamente como a compartirnos sé, de nuestro portafolio o, o cosas netamente de una marca o de una compañía eh, no va a generar como tanto enganche pero si, si le doy como esa imagen eh, más natural más fresca más auténtica y muestro realmente quién hay detrás de ese perfil de, de empresa pues incluso yo he visto gente que comparte eh, su familia que comparte un viaje eh, por qué no eh, pues porque finalmente somos seres integrales cierto no solamente somos como como esa persona que está trabajando o ese que tiene el cargo de gerente comercial o de gerente x sino que hay una persona con una vida que de pronto puede mostrar esa parte que, que lo diferencia eh, y, y puede ser una buena estrategia para para destacar en la plataforma entonces Chévere, ¿por qué no compartir un meme?
0: Finalmente para allá iba, es una red social y en una red social pues se comparten muchas cosas. Exacto. O sea, se comparten opiniones, se comparten noticias y ¿por qué no? Se comparten memes, pero como esa red social tiene un enfoque muy específico, entonces uno podría decir que... Sí, es una red social donde uno puede tirar un meme relacionado con sí. lo laboral, como ese ejemplo que pusiste. Total. Pues ese ejemplo creo que, que me parece muy claro. Hay
1: una nena super tesa que de hecho es eh, colega, trabaja en una agencia y, y, y la chica me encanta el contenido que comparte porque hace unos videos súper caseros, o sea ella grabándose en su casa, compartiendo todo, también trabaja como en un rol comercial y comparte un montón de anécdotas que le pasan en su ejercicio y, y la nena es súper auténtica, o sea, sale despeinada, pues o sea, me encanta porque es como súper ella y, y, y qué bueno, pues es, eso la ha la hecho ser pues como uno de los líderes de opinión en el mundo de marketing digital. Entonces, como todas las redes sociales, buscar ser diferente, buscar salirse un poco de la línea y... Y brillar pues de esa forma.
0: Bueno, si hay gente que quiere saber quién es esa nena, no lo vamos a decir en este momento. Lo vamos a decir ahora al final para que se queden escuchando el resto del episodio y más adelante les decimos y les compartimos cuál es ese perfil que está muy interesante que lo estabas nombrando.
1: De una.
0: Ahora, ese tipo de contenido que se comparte en LinkedIn, yo por ejemplo en lo personal criticaba hace unos días las encuestas que se estaban haciendo que, para reaccionar. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en, en X empresa? ¿O usted prefiere trabajar en modelo remoto o en la oficina o en híbrido? Y se empezaban a llenar de encuestas y la gente empezaba a responder eso, pero no iban más allá de simplemente esperar la reacción, esperar el like. ¿Vos qué crees que, que puede hacer uno realmente de manera positiva en LinkedIn para tener, por ejemplo, una buena imagen, una marca personal en, en LinkedIn? y que uno pueda de pronto generar un contenido realmente de valor y no cualquier post ahí por, por ganar likes
1: bueno, mira, el tema de las encuestas eh, realmente es muy bueno porque genera muy buen posicionamiento y, y, y alcance dentro de la plataforma, pues puede ser algo estratégico, ¿cierto? Lo importante es qué hacemos con esas encuestas, ¿cierto? Cómo las utilizamos a favor de lo que nosotros sí. estamos haciendo dentro de nuestra estrategia de negocio, nuestra estrategia de mercadeo, eh, es importante, ¿cierto? Pues porque ahí estoy conectando con una audiencia que directamente está relacionada a, a mi categoría, ¿cierto? Porque ya más adelante hablábamos de cómo empiezo a crecer esa red eh, inteligentemente, ¿cierto? Pero si yo tengo una red bien construida, entonces voy a tener, eh, pues ejemplo, yo que estoy en el mundo de marketing, un montón de profesionales en marketing que me van a aportar desde su conocimiento a resolver alguna inquietud de pronto en esa encuesta, ¿cierto? Eh, hay que saberlo utilizar muy bien. Pues, eh, de hecho, hay muchas personas que... Eh, pues LinkedIn es una plataforma que se actualiza muchísimo, ¿cierto? Hoy ya tenemos historias.
0: Que le van a quitar.
1: Las van a quitar porque realmente pues no ha tenido como muy buena respuesta. Tenemos otro, o hace poco salió también el, el, el perfil, es que modo creador de contenido, donde, uh -huh. donde podemos destacar un poco más dentro de la plataforma eh, a través de este modo, ¿cierto? Visualizarnos eh, de una manera diferente como líderes de opinión de nuestra categoría. Entonces, y lo que me preguntabas de, de qué compartir en la plataforma forma realmente pues digamos que esos ejes o vértices de contenidos eh, como toda red social deben estar enfocados pues como a distintas líneas cierto eh, no solamente de nuestro portafolio o de, o de nuestro pues o, o de, de, de lo que vendemos o, o de lo que hace nuestra compañía sino que es una red donde donde todos buscamos también enriquecernos en nuestra profesión y por qué no compartir esas experiencias que tenemos a diario eh, por qué no compartir Compartir eh, esos triunfos que tenemos eh, diarios dentro de nuestro ejercicio laboral. Aprendimos algo nuevo, nos, nos ascendieron, nos hicieron un recorrido.
0: Chicanear, o sea, tam también es chicanear. ¿sí y o no? es bueno
1: chicanear, ¿por qué no? Porque, porque no inspirar a otros también dentro de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero con
0: un límite, porque tampoco me voy a vender como lo que no soy, o sea, tampoco va a vender humo, ¿cierto?
1: Exacto. Vení,
0: ¿qué es eso del modo creador de contenido? ¿Cómo ¿Cómo se activa o cómo se Pues no sé, ¿cómo, cómo funciona eso?
1: Eh, realmente, pues la plataforma te lo muestra cuando ingresas eh, a, a la red, ¿cierto? Eh, es un modo en el que una vez lo activas, eh, cuando la gente ingresa a tu perfil, va a ver la cantidad de seguidores que tienes, eh, va a tener una visualización distinta a los perfiles normales, eh, ya la gente va a funcionar un poco más como una fanpage de, de Facebook. Y tu contenido va a tener como eh, la oportunidad de, de destacarse más, ¿cierto? Si estás en ese modo de generador de contenido, LinkedIn de pronto va a permitir que tu, que tu contenido se visualice un poco más. Pero
0: entonces es como un influencer en LinkedIn.
1: Exacto, es como ah, un influencer en LinkedIn.
0: ¿Y qué? ¿Tiene que estar uno entonces todo el tiempo creando contenido? Es sí. la idea,
1: es la idea eh, porque pues ya que lo decís, LinkedIn es una plataforma súper desagradecida. Pues la idea es que sea súper constante, porque, porque si no tenés como esa constancia en la generación de contenido, eh, te va ocultando como eh, el alcance dentro de, de tu red. ¿cierto? Entonces, ¿cada
0: ¿cuánto es bueno publicar en LinkedIn?
1: Dos, tres veces a la semana con un buen post sería bien, pues incluso si haces uno, pues está bien pero un promedio de dos a tres.
0: ¿Y qué puede publicar uno tan seguido? O sea, dos, o sea tres veces a la semana uno diciendo que hoy me gané un premio en la oficina, eh, me pusieron una tarea y la saqué muy rápido o no sé, ¿qué, qué publica uno tan seguido no, en LinkedIn? No, puedes compartir
1: muchas cosas, artículos importantes, una noticia que leíste que te pareció importante para tu red, puedes compartir eso que sí es una experiencia... También obviamente hay que compartir cosas de tu portafolio, pero no desde, desde yo vendo esto, sino desde la solución, ¿cierto? Entonces... Eh normalmente el link en los primeros dos renglones pues nos, los que han utilizado la plataforma uh -huh. saben que de pronto cuando el copy es muy largo lo oculta uh -huh. entonces es importante que esos primeros dos renglones tengan un llamado a la acción o un enganche bien cool para que pues obviamente el que está leyendo se interese pues en, en darle en ver más y, 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 y genere como esa expectativa de lo que estás compartiendo pero desde la solución te voy a contar un ejemplo en pandemia eh, en pandemia, pues como todos, y vos lo sabés porque estaba dedicada a otra actividad, pues que también es como mi pasión, que es el mundo de los viajes, escribir y la fotografía. La pandemia me cambió y me devolvió al mundo corporativo. Gracias a Dios llegué a SM, pues porque estoy muy contenta, porque... Y te encerró, eh, o
0: sea, te, te quitó esa posibilidad de viajar.
1: Sí, me, me quitó un poco la pandemia, eh, pero siento que estoy como en una, pues saliendo un poquito del tema, siento que estoy como en un gremio que, que es diferente, que, que tiene, puertas. que me permite incluso para ese mundo que a mí me gusta abrir puertas, conocer. Siento que estoy como, no sé, cuando estás en un ascensor y, y sabes que vas para, para el piso 20, pero estás en el, en el 17 y te estás oyendo la vista del 17, ¿cierto? Okay. Porque sabes que ese paso... Ese piso, tenés que pasar por el 17 para poder llegar al 20, ¿cierto? Entonces, es disfrutar ese proceso, ¿cierto? Continuando con la historia, en pandemia, eh, pues eh, bueno, terminó pues como ese trabajo de, de, de escribir y demás, y yo fue, pucha, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, a mí, pues yo soy como diseñadora de Canva, pues me encanta la plataforma. Entonces dije, bien, pues voy a ayudarle a la gente en LinkedIn a diseñar su hoja de vida, porque vi unas hojas de vida horribles y, y voy a hacer eso, pues vaya sorpresa. Ca cada 20, hacía como cupos de 20 hojas de vida y durante la pandemia pues alcancé, o sea, fueron publicaciones con un alcance impresionante, más de 300, 500 comentarios de gente pidiéndome que les ayudara a hacer su hoja de vida. Eh, realmente les cobraba un valor simbólico gente que estaba en otros países lo que hacía era bueno yo te ayudo con la hoja de vida pero tienes que donar este valor a una fundación para que yo te ayude ah qué chévere entonces empecé a, a hacer pues como estas hojas de vida de cuenta de estos posts y empecé como a entender gracias a esas publicaciones un poco la dinámica de la plataforma y es que es una red muy colaborativa cierto la idea es que eh, pues la conocemos mucho por el tema del empleo pero por qué no ofrecer ayuda también en, en, en esas cosas que yo puedo aportarle a, a mi audiencia, ¿cierto? Ejemplo, eh, Pues mira, yo pude ayudarles con la hoja de vida pero el día de mañana si tú, no sé eh, sabes de ventas o sabes de mercadeo, puedes brindar unas asesorías gratuitas, puedes compartir un contenido eh, que te parece muy interesante y le pueda solucionar la vida o, o le puede dar eh, valor a, a mi audiencia compartirlo, entonces es eso es como, como esa parte social también y ese enganche de, de darle una solución a mi audiencia, lo que realmente genera como eh, un buen alcance y un, una buena reacción dentro de, de eso que publicamos en la plataforma.
0: Bueno, y mencionaste una cosa ahorita súper importante que es el tema del portafolio. Sí. Dependiendo la profesión, digamos, a lo que uno se dedique, sí. uno puede o no montar el portafolio en LinkedIn o ¿vos crees que cualquier profesión podría montar su portafolio en LinkedIn y cómo hacerlo. Porque, por ejemplo... Yo sé que LinkedIn tiene unas notas, pues como una especie de blog personal que uno puede tener ahí. Y ahí puede montar, pues obviamente texto, pero también puede montar imágenes. Entonces sí. no puede empezar a armar un portafolio desde ahí para gente que muchas veces, sobre todo los que tienen que ver no tanto con el mundo de lo gráfico, sino los que tienen que ver más con el mundo del texto. A veces es muy difícil encontrar un espacio en el que uno pueda montar su portafolio porque es netamente texto. Y aunque existen plataformas para eso, tal vez no son muy conocidas y LinkedIn tal vez sí lo es, pues no tanto, pero, pero es de las un poquito más conocidas en ese sentido y yo podría entonces ahí montar mi portafolio con texto acompañado con claro, un par de imágenes claro. y contar qué hago yo como escritor, como creador de contenidos o, o algo parecido o lo recomendas que sea mejor a través de otro medio.
1: Mira, es eh, súper bueno que tocas ese tema de los blogs de LinkedIn porque es una de las acciones que más genera que te posicione pues, me, el posicionamiento en la plataforma, ¿cierto? Eh, lo puedes hacer para tu portafolio perfectamente y algo súper bacano de, de LinkedIn es que eh, tiene muy buen posicionamiento en Google. Entonces, el día de mañana, si tú sabes poner esas palabras claves dentro de esos blogs que estás poniendo, eh, vas a, a, a tener muy buen posicionamiento orgánico en esas búsquedas de Google que de pronto, no sé, escribiste, no sé, recetas de, con chocolate y alguien buscó y, y puede que aparezcas en esa primera sección de, de búsqueda de, de Google o de cualquier buscador gracias como al posicionamiento que tiene la plataforma, entonces dando, respondiendo a lo que me preguntas y perfectamente si eres un diseñador, si eres un fotógrafo esas profesiones que de pronto no son tan, tan corporativas pues son más artísticas porque no también, pues incluso yo he visto viajeros que, que tienen también su red ahí y algo muy bacano de LinkedIn y, y que quiero desvirtuar y de hecho yo he hecho capacitaciones en empresas, LinkedIn no es solamente para buscar trabajo, pues LinkedIn tiene muchas otras opciones donde yo voy construyendo una red profesional eh, de gente que, pues, no sé, me reuní con ella en algún momento, pues esa es una de las estrategias que yo tengo. Yo cada que tengo una reunión con un cliente o con una empresa, tan lo busco en LinkedIn, ¿por qué? Incluso antes de la reunión.
0: Para conocer su perfil, para conocer que, le gusta, su perfil que, que le
1: gusta desde una foto. Yo puedo decir muchísimo eh, desde el contenido que comparte. Entonces, ejemplo, no sé, tengo una reunión con el gerente del éxito. Voy, busco su perfil, veo su foto. Entonces digo, bueno, tiene 30 años puedo hablar de esta manera, puedo mostrarles, o él está compartiendo temas de e-commerce, en la reunión voy a hablar sobre temas de e-commerce, te permite como conocer un poquito más a tu audiencia y algo súper bacano de la plataforma que yo pues desde, desde comercial, yo digo, pucha, me salvó la vida, es... es antes, pues porque yo llevo 10 años en esto, a uno como comercial le tocaba sentarse y hacer un montón de llamadas para lograr una cita. Hoy en día el gerente de cualquier compañía, pues grande, pequeña, mediana, está a un clic, pues lo puedes buscar. Entonces eso facilita mucho la vida y, y qué bueno que la gente amplíe su red. No solamente la abra cuando va a buscar trabajo, sino que así no comparta contenido, ¿cierto? Porque no... Sabemos que tampoco es para todos esa disciplina y que requiere de tiempo, pero qué bueno eh, uno ir ampliando esa red... Eh, ir teniendo como esa gente con la que uno tuvo contacto en X o Y empresa, uno no sabe qué puerta puede abrirse es a stalkear, futuro. Es
0: stalkear en términos positivos. Exacto. ¿cierto? Bueno, sí. y, y cierto que LinkedIn tiene cursos gratis, o sea, también permite... O oh, bueno, cierto, no, no. estoy aquí eh, tal vez cometiendo un error, pero hablemos de esos cursos que uno puede encontrar en LinkedIn como plataforma que le ofrece a sus usuarios precisamente para capacitarse en, en ese sentido.
1: Esa parte es súper bacana, tienen cursos realmente muy, muy, muy chéveres eh, de diversos temas, de todas las categorías, incluyen una certificación, es gratuita, eh, los cursos pues que yo he tenido la oportunidad de hacer me han parecido realmente con una, pues tienen una metodología pues muy bacana y, y bueno, que te vas formando más como profesional. ¿Y cómo se encuentran?
0: Ahí. Pues yo como usuario X, ¿cómo llego a esos cursos?
1: Normalmente te aparecen pues como en la parte inferior de tu perfil, eh, pues an, ellos tienen banners de publicidad pues donde van como pautando sus, sus cursos y los segmentan también de acuerdo como a esa, a esa, pues, como a esa categoría en la que tú estés, eh, pues o lo googleas en, en la plataforma, pero ahí están muy visibles siempre.
0: Ok, y mencionaste algo que me lleva a preguntarte por otro tema y es el LinkedIn Premium. ¿Qué es eso? O sea, ¿Vale la pena? ¿Vale la pena pagar el premium o no vale la pena? ¿Y qué ventajas puede tener pagarlo?
1: Mira, eh, la plataforma premium yo realmente pues, la recomiendo para personas que ya conozcan muy bien el ejercicio y, la, y cómo se debe trabajar la red, ¿cierto? Porque si, si no la conoces muy bien, no vas a aprovechar esa versión premium, que básicamente consiste en tener unos filtros eh, mucho más eh, segmentados eh, para la búsqueda de, de, de tus prospectos eh, tiene la oportunidad de mandar mensajes directos eh, sin esperar pues sin esperar como la respuesta de la conexión eh, a mí no me parece la verdad como pues como tan pues tan necesario no Perfectamente, si sabes utilizar bien la plataforma, por ahí tienes sus truquitos y puedes seguir operándolo en una versión gratuita.
0: Dame dos de esos trucos. No te voy a pedir muchos. Dame dos de esos trucos para yo decir, ah, sí, es que esa es la clave.
1: No, los filtros, eh, los filtros que haces en las búsquedas eh, los puedes hackear. Es que es muy técnico, pues. Tendría que estar en la plataforma, pero si sí tienes forma de, de de buscar, pues, como identificar esos filtros. Y adicional, cuando envías la solicitud de conexión, que a veces en la versión gratuita te tiene una restricción, te oculta como en el primer panel eh, la solicitud de conexión y vas como a otra, a, a la parte derecha, donde está la foto de, de tu, del usuario que quieres contactar y ahí despliegas y te aparece ya como la, la, la forma de, de solicitar la conexión. Porque ya cuando superas un límite, la plataforma en la versión gratuita no te lo va a permitir.
0: ¿Un límite de que ¿Conexiones? De
1: conexiones diarias o semanales. De invitaciones ya. enviadas. Sí, cuando estás en la versión gratuita y empiezas a mandar muchas solicitudes, él te empieza a restringir filtros, te empieza a restringir solicitudes de amistad, eh, de amistad, perdón, de conexión, eh, pero las puedes visualizar en otro lado.
0: Ok, solicitudes de amistad son en Facebook, ¿cierto? En Facebook, sí. Pero sí. lo traigo con acción porque... Quería preguntarte esa diferencia entre los contenidos que yo puedo generar para LinkedIn y los contenidos que yo puedo generar para Facebook o para Instagram o para cualquier otra red. Ahorita, cuando estábamos iniciando, tocamos un poquito el tema, pero sí me gustaría profundizar en eso, en que ¿para qué puedo utilizar yo LinkedIn? Que no solamente es para encontrar trabajo y, y desmitificar un poquito eso. ¿Y para qué utilizo yo esas otras redes? O mejor... ¿Cómo puedo yo utilizar esos contenidos mejor de LinkedIn y no los de, los de otras redes?
1: Bueno, pues sabemos que LinkedIn es una plataforma que está, eh, pues que de hecho su audiencia en un 80-90% es B2B eh, y está enfocada al mundo corporativo, ¿cierto? La diferencia básicamente está en que el posicionamiento de las empresas eh, es mucho mejor en esta plataforma porque sabemos que ya todos los que están ahí están en un rol profesional, ¿cierto?, que en Facebook la gente está buscando de pronto un poco más de entretenimiento, ¿cierto? Entonces, eh, sí, es básicamente eso. Facebook es para entretener y LinkedIn es básicamente para enriquecer tu rol profesional, buscar oportunidades laborales, eh, tener conocimiento, eh, buscar un cliente potencial. Eh, sí, es eso.
0: Y esa diferencia en LinkedIn entre el perfil personal y el perfil de empresa. Hay mucha gente que de pronto no, no lo ha identificado, pero así como, en, volvamos otra vez al, al ejemplo de Facebook, así como en Facebook existe el, la página como tal de una marca sí, y, es, y existe el perfil personal, en LinkedIn también existe lo mismo, un perfil personal y un perfil o una página de empresa. ¿Qué pueden hacer las empresas con ese tipo de perfiles o cómo se debería utilizar correctamente?
1: Bueno, la diferencia básicamente es de lo que hablábamos ahorita, el rol que tiene una marca en las redes, en las distintas redes, ¿cierto? El rol en LinkedIn es más corporativo, ya lo, habló, pues, lo que hablábamos ahorita, y básicamente Facebook es entretenimiento, ¿cierto? Donde de pronto las expectativas de la audiencia pueden ser diferentes. ¿Por qué es importante tener un perfil de empresa? Eh, pues básicamente todos mis empleados se van a vincular a esa cuenta y, y, y eso va a ayudar pues, como a llevar tráfico a, a esa página de empresa desde ahí es la única forma en la que yo puedo publicar mis ofertas laborales y adicional pues es importante publicar ahí no solamente las ofertas sino temas de bienestar laboral, bueno todos esos temas o tipos de contenido de los que hablábamos ahorita, es importante aclarar algo y es que cuando yo tengo un rol comercial, la segmentación o, o la prospección perdón que yo hago de, esos, de esas oportunidades o de esos leads, no la hago desde un perfil de empresa eh, sino desde un perfil personal porque finalmente pues no sé, no es lo mismo que a ti te llegue eh, una propuesta comercial de la empresa, no sé, azul, no sé qué, a que te llegue un saludo de Juan Carlos, ¿cómo estás? Mira, quiero conversar esto, ¿cierto? Porque finalmente los negocios se hacen o, o las conversaciones co entre el mundo corporativo se hacen es entre personas. He visto mucho también que hay empresas que crean un perfil, personal, pero con el nombre de la empresa. Esto no es una buena práctica. ¿Eso te va a decir? Eso no es bueno. No es una buena práctica eh, por lo mismo, pues porque eh, te está escribiendo la empresa azul y no hay un nombre detrás de, de esa compañía, ¿cierto? Es importante ponerle un rostro a mi compañía, ¿cierto? Además
0: que el manejo es diferente.
1: El manejo es muy diferente, sí. Así tengas una empresa pequeña, es importante que tengas esa página en LinkedIn, por lo que les hablaba ahorita del tema de posicionamiento, ¿cierto? Eh, en en estos días me pasaba que estaba haciendo una búsqueda, no me acuerdo de que de que creo que eran unas agencias de arrendamientos porque estoy buscando casa y me apareció como en la tercera búsqueda eh, la página de LinkedIn de, de una agencia de arrendamientos en entonces, perfil personal en perfil de empresa ah, okay. en perfil de empresa entonces es es importante y te va a ayudar al posicionamiento incluso yo lo digo mucho pues como a las personas o a, a los clientes que les daba asesoría en LinkedIn si tú no tienes un sitio web no tienes en este momento presupuesto para un sitio web, créate un perfil de empresa, compartí contenido, ponelo bien completo, contá qué haces y, y básicamente ahí ya tienes como una presencia digital, ¿cierto?
0: Eso es súper importante porque si sí, uno lo que hace en este momento ya no va al directorio a buscar en cualquier lado, sino que obviamente prefiere buscar en Google y en Google de ahí vas a poder llegar a n cantidad de lugares y uno de esos lugares pues precisamente va a ser LinkedIn. Hay gente que de pronto no sabe que ese, esa cuenta de empresa se puede administrar por varias personas. Sí. Es decir, uno puede poner, uno puede darle acceso a varias cuentas ahí sí personales para que sí. entren a la cuenta de empresa o a la página de la empresa para manejar ahí eh, o administrar mejor esa cuenta. Eso es fácil, es difícil, qué tan beneficioso es, lo mejor es que haya una persona única que tenga el acceso a esa administración o oh, ¿qué recomendas?
1: No, es súper fácil. Realmente, pues, como el administrador es muy intuitivo, pues, eh, ya es como que lo devinan pues, dentro de la empresa, si quieren una o varias personas, pues, como gestionando la plataforma. Por orden, pues, yo digo, es mejor que una sola persona se encargue de velar, pues, y por estrategia, eh, por el contenido, por estar compartiendo. Me estaba acordando de algo que es un truco que quiero, pues, como regalarles. Esa es la idea. Eh, hoy, y... LinkedIn tiene una forma, pues que incluso les podríamos compartir el enlace, no sé cuando publiquemos el podcast, eh, de esas bases de datos que tú tienes en Excel, que tienes eh, en, en diversos archivos, las puedes cargar directamente a la plataforma desde un archivo CSV, entonces ahí ya queda tu red agregada automáticamente.
0: Pero eh, no entendí, es decir, yo subo los correos de mis, de mis empleados por decir algo y los que tengan su cuenta creada con ese correo me van a aparecer ahí.
1: Te van a aparecer ahí.
0: ¿Y qué pasa si yo estoy ahí pero con otro correo?
1: No te va a aparecer.
0: O sea que, o sea, digamos, es una herramienta chévere por parte de LinkedIn. Sí. Pero no necesariamente uno tiene su cuenta de LinkedIn asociada con su cuenta corporativa de correo. Pues
1: normalmente, la y, y qué bueno que tocas el tema... Porque ha pasado a muchas personas que tienen vinculada su cuenta de LinkedIn con el correo corporativo. Hoy los echaron, Ajá. les quitaron su correo es, y perdieron su cuenta. Exacto. Es importante que si la querés pues, vincular a tu correo corporativo para las notificaciones, pues la vinculas. Pero que siempre esté como principal tu correo personal.
0: Exacto, sí. Sobre todo por eso lo decía, que puede ser muy enredado, porque sí, se eh, desliga uno de X empresa... Y si lo tenía asociado Perde con esa cuenta, cuenta, se pierde. Y, ahí y otra
1: que me pasó a mí incluso, pues que fue como, uff, qué triste. Cuando estaba con todo ese tema de la pandemia, de esa reinvención laboral, yo dije voy a hacer, pues porque tenía una cuenta, la verdad, con muy buena audiencia. Entonces yo dije, pues, pucha, ¿qué voy a hacer? Y cerré la cuenta unos días para darle el cambio, pues, porque ya mi perfil iba a ser desde otro enfoque, otra actividad. Pues, ¿cómo les parece que la cerré como mes y medio y no sabía de una política que tiene la plataforma que si la cierras más de 30 días ya pierdes la cuenta?
0: Ah, como Twitter.
1: Como Twitter. Entonces, perdí la cuenta como con una red, pues, buena tenía una buena cantidad de, de usuarios ahí, pero nada, volví y empecé de ceros y ahí estoy poco a poco creciendo
0: Benny, eso me, me detona otra inquietud que a mí me parece muy curioso se supone que LinkedIn es una red de contactos sí. y yo lo veo de pronto como una red en la que debería tener gente con la que yo alguna vez he trabajado, con la que he tenido alguna relación laboral, con la que me gustaría de pronto tener una relación laboral o que sea por ejemplo del gremio o el sector en el que yo me muevo pero yo no sé si a ti te pasa o, o, o a la gente que nos está escuchando, de pronto le pasa, pero lo empiezan a agregar a veces personas que absolutamente nada que ver. De, por ejemplo, yo trabajo en, en, en marketing, en publicidad, en comunicación y a veces lo agregan a uno, no sé, tecnistas o ingenieros qué bueno que civiles. Tocas ese tema. O eso por qué pasa y qué tan bueno o no puede ser agregarlo. Porque bueno, me agregó mi primo que es zootecnista. Pues ok, mi primo, interesante saber en qué anda laboralmente y todo el asunto. Pero cuando es alguien que yo no conozco y que no tiene nada que ver con mi negocio, ¿vale la pena agregarlo? ¿Y, y por qué lo hará esa persona? Pues porque me, me estará buscando generar un contacto ahí.
1: Bueno, es importante, qué chévere que tocas ese tema, porque es importante que en esta red vos crezcas de manera inteligente y en tu categoría, ¿cierto? Porque si yo tengo... Eh, Digamos, en nuestro caso, una red enfocada a marketing y empiezo a agregar gente zootecnista, médicos, eh, un poco ese algoritmo se va a confundir y te va a empezar a visualizar a gente que realmente no le aportas valor. Ejemplo, sí. o sea, si yo estoy de marketing, marketing y tengo un montón de gente zootecnista y comparto un post de cinco claves importantes para tu estrategia digital, a un zootecnista, ¿para qué le va a importar? ¿Cierto? Pues no le va a servir. Entonces, primero, pues no tenés que aceptar a todo el mundo. Sí. Segundo, eh, eh, se recomiendan, pues, y los, los más tesos en, en Social Selling y en LinkedIn lo recomiendan hacer una limpieza periódica de la plataforma, eh, tener, pues, mucho cuidado por temas de seguridad, ¿cierto? Pues no me ha pasado y no he visto gente, pues, como que le hayan hecho cosas, pues, como ahí, desde, de, desde esa información, pero es importante que aceptes gente que veas que es un perfil, pues, como eh, que tiene todos los datos completos, pues a mí, por ejemplo, me, me, agrega, me agrega una gente, no sé, de Indonesia, de China de otros y yo como, ¿yo para qué voy a agregar a alguien de un país que, que realmente no? Y perfiles pues como muy fake. Entonces, tener mucho cuidado, hacer una limpieza periódica, eh, no aceptar a gente que no es en tu categoría porque eso te va eh, a perjudicar pues como el tema del posicionamiento. Y adicional, cuando vayas a agregar a alguien, es importante el tema de la solicitud personalizada, ¿cierto? Donde, donde le explico a esa persona porque la quiero agregar de una manera muy corta en un texto de dos, tres renglones es importante siempre personalizar esa solicitud también.
0: Puede que a un pseudo so le interesen las cinco claves del marketing digital porque puede estar pensando que su negocio lo va a perfilar hacia ese lado, pero cuando ya es una constante y cuando hay personas que te agregan, ah, este me cae bien lo va a agregar o este no sé pues eso no, eso no tiene ningún sentido estamos, creo que estamos de acuerdo creo que a lo largo de toda esta charla ha sido soltando datos interesantes de, de cómo usar LinkedIn exitosamente. Pero si yo te pidiera un top 5, un top 3 de las principales recomendaciones a la hora de utilizar LinkedIn como persona, ¿vos qué dirías?
1: Primero, pues ser auténtico, ¿cierto? Eh, mostrar pues eso que hablábamos al inicio de nuestra conversación. Estamos en un mundo corporativo, pero... Muéstrale a tu audiencia eso que te diferencia como persona desde tu narrativa, desde tu estructura visual, tener como una identidad verbal y gráfica diferenciadora, ¿cierto? Segundo, lo que habla de las solicitudes personalizadas, más en el, cuando estás como en un rol comercial, eh, siempre deben ir así para que pues demos contexto a esa persona. Tercero, constancia como todas las redes y plataformas en, en la generación de contenido, ¿cierto? Dos, tres veces a la semana eh, para que, pues y si lo que hablaba al principio es una red muy desagradecida, entonces tener constancia, eh, no cerrarla, lo que les decía, no cerrarla, por, por favor de no la cierren días. por un tiempo. <risas> y aprovecharla el quinto aprovecharla al máximo para enriquecer tu rol profesional porque comparten mucho contenido muy bacano que que te va como mejorar y a potencializar pues como el conocimiento en una categoría o industria desvirtúen ese ese concepto que tienen todos de que LinkedIn únicamente es una red para buscar trabajo que no funciona que no funciona es para buscar trabajo
0: y no funciona sí
1: no si lo sabes bien y te sabes vender como todo pues va a ser efectiva ¿cierto?
0: yo haría un, un bonus extra y es use la red con frecuencia y cuando digo use la es entre y consulte también que es qué es lo que hay porque también conozco mucha gente que dice sí yo tengo LinkedIn pero entran a LinkedIn cuando se quedan sin trabajo entonces entran para actualizar su, su hoja de vida o su perfil y ya pero yo digamos era de esos <ríe> y adopté una práctica de estar constantemente en LinkedIn y me he encontrado con la invitación a eventos interesantes. Me he encontrado con que comparten artículos de, de, de interés para mí. Me he encontrado con una red donde hay información que me enriquece realmente para mi ejercicio profesional. Y eventualmente, pues a cualquier persona... Obviamente, le va a aparecer una convocatoria laboral o lo van a contactar por ahí. Entonces, puede ser chévere que esté revisando también los mensajes eh, internos, pues el inbox, para, para que pueda tener eso. Ahora, consejos para utilizar exitosamente LinkedIn como marca. Pues pa, para las empresas, ¿qué recomendás?
1: No, lo mismo básicamente ser auténtico, constancia, eh, publicar todas tus ofertas laborales desde ahí eh, para que pues también te, eh, te posiciones mejor, vincular a tu personal eh, o, a, o a, pues, a la compañía dentro de esa estrategia pues porque finalmente eh, pues... Posicionarnos en una red no debe ser una estrategia únicamente del departamento de marketing o posicionar una marca más que todo. Pienso que eh, se debe sensibilizar a, a, a todo el equipo de una compañía en la importancia de, pues porque finalmente todos hacemos parte y todos vivimos pues, y, y trabajamos gracias eh, a, a, a eso que vende o a eso que, que que nos comparte una compañía, ¿cierto? Entonces, que sea como un, una, una red de todos, ¿cierto? Eh, y adicional, pues no en, en el perfil de empresa, pero ahorita que me dijiste que, que cinco recomendaciones, eh, quisiera agregar otras dos, y es que eh, primero eh, tratemos de ser de tener pues como un punto medio entre una comunicación corporativa y una comunicación como con un amigo, ¿cierto? Porque finalmente es una red social donde están personas y, y a veces me encuentro con un montón de textos larguísimos de cordial saludo y atentamente que finalmente parecen una plantilla y no me generan enganche ¿cierto? Entonces eh, es eso, pues como tratar de ser como muy natural, muy entre ese equilibrio informal y muy concreto, porque des, desde los posts y desde los inbox, pues, cuando me estoy comunicando con alguien, también encuentro textos larguísimos, entonces, eh, me decía una amiga una vez, economía del lenguaje, sí. tratar de ser muy concreto, fresco, diferente, y, y eso finalmente es lo que va a generar resultado. Y finalmente generar la conexión con la audiencia. Eh, de, pues ya más desde lo comercial, yo no puedo entrar a, y contactar al gerente de bancolombia Colombia y en un primer intento decirle como hola, soy Camila SM Digital, quiero una reunión. No. O sea, es paso a paso, es un trabajo de constancia, de tiempo, hay que esperar un tiempo, empezar a compartirle cositas, saludarlo, ¿cómo estás? Te comparto este contenido, me interesa tu compañía, me pareció súper bacano este post que hiciste, ¿Qué te, eh, quisiera saber, no sé, leí una noticia sobre lo que pasó la semana pasada en tu empresa y quisiera eh, saber eh, si, pues, si podemos conversar para ayudarte en ese tema. Eh, pues esas cositas sirven para... Para uno ir como eh, viendo los resultados, eh, en estos días hablábamos de, de del post que hicieron en Twitter sobre pues que LinkedIn no sirve para nada, lo que pasa es que nos gusta todo súper rápido, pero LinkedIn sí sirve, pero es un tema de constancia, o sea no vas a tener resultados en el primer contacto y obviamente la conversión es un, pues digamos en el, en el ejercicio comercial de 10 que yo hago y todos los comerciales sabemos de 10 contactos que yo hago, siendo muy de buenas me van a contestar 3 o 4, porque también pasa algo y quisiera recomendarle pues como ya para terminar a la gente y es como pues un silencio absoluto y, un, y, un, y una ignorada de la gente. Pues como que en estos días me pasó con una cliente, yo la había tratado de buscar para hacer un acercamiento comercial y nunca me contestó. A los 8 o 15 días ella hizo un post de, de que necesitaba una agencia de marketing digital y le dije como, hola, Laura, ¿cómo estás? Le mandé el pantallazo del post, mira, eh, tan trabajo en SM digital eh, Cuando conversamos, pues pasó una bola de, no, pues nunca contestó. Y, y realmente, pues yo, sabemos, yo sé que todos vivimos súper ocupados, pero pues para mí hoy en día dejar... Pues, y más en, en este tema, dejar a alguien así como en visto en una red es casi como cuando pasa el vecino y te saluda y no le contestas. Pues, es simplemente como cortesía y educación, pues, como respeto al tiempo del otro, pues, sí. y uno, sí, pues, como más desde, desde lo pues como desde la ética pienso yo, yo no vive muy ocupado, pero, pero saquémosle 5 o 10 minuticos diarios para contestar los mensajes, para contestar una interacción, que es importante también, eh, no solamente buscar, sino responder, interactuar, estar, estar en contacto o en, en constante, pues como eh, interacción con mi audiencia.
0: Sí, si no estás interesado, pues por lo menos... Hola, gracias, no agradecimiento, me interesa. Sí. Exacto. Bueno, Jamie, entonces ya para ir cerrando, ahorita al inicio de este episodio tú dijiste que tenías una chica recomendada que era muy interesante lo que compartía en LinkedIn y yo les dije que lo íbamos a dejar para el final para que la gente se quedara pues, más tiempo conectada con nosotros. Entonces, contame quién es ese perfil tan bacano o cuál es ese perfil tan bacano que comparte cosas muy interesantes de su día a día pero todo relacionado con, con lo laboral.
1: Eh, sí, es una nena super tesa, la pueden buscar, se llama Manuela Villegas, la pueden buscar ahí en la plataforma. Adicional, pues quisiera recomendarle como, recomendarles como otros perfiles eh, que pueden servir mucho para estas personas que de pronto quedaron interesados de, de, de seguir utilizando LinkedIn para varias cosas. Eh, una es Myder Tomasena, eh, es una chica muy tesa que se ha posicionado, pues es uno de los líderes de opinión hoy en LinkedIn en todo el tema de copywriting y, y contenidos pues en general para las distintas redes. Javi Pastor, que eh, enseña muchos trucos de redacción para Dummies, pues, eh, para compartir en todas las redes sociales y, y enseña mucho, pues, acerca de, de LinkedIn también. Y adicional, eh, hay un chico que nos enseña mucho, pues, para los que están en roles más comerciales, eh, a todo lo que es, pues, como eh, esa búsqueda de oportunidades, eh, no solamente a través de LinkedIn, sino de otras estrategias en digital. Para, el, para B2B se llama Ismael Briasco, Genera un contenido muy bacano también, pues, y, y muy valioso en todo el tema de marketing, ventas, eh, negocios, redacción, pues, es, es muy, muy interesante el contenido que comparte. Ahí les dejo como esas, ese top 3, 4, fue de mis preferidos en LinkedIn.
0: Listo, Jami súper. Muchísimas gracias. Así es que es bueno conversar. Así son las conversaciones desde la tienda donde todos hablan, dan un punto de vista, nos reímos y hasta aprendemos. Recuerden que nuestras redes sociales nos pueden contar cómo les parece el podcast, lo que les gusta, lo que no y de lo que quieren que hablemos. Y recuerden también pues que estamos en LinkedIn, en SM Digital también tenemos la, la cuenta, nos pueden encontrar como SM Digital y nos pueden encontrar en Instagram como SM Digital Agencia y en Twitter y Facebook como arroba SM Digital. Yo soy Pablo Rendón y esto fue Conversaciones desde la Tienda, el podcast de SM Digital. Chao.